0: Bonjour et bienvenue dans Crunch, le podcast qui fait croustiller le rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe
1: Bonjour Bonjour Bonjour
0: Alors cette semaine, pas de podcast, non Sur la proposition de Clément Dossin, cette semaine, on podcastre... <rire> Les castrés qui ont surpris tout le monde en terminant pour la première fois de leur histoire, leader de la phase régulière du top 14, euh, grâce à leur victoire 26-16 à Pau et grâce à tous ces, ces effets papillons hein, dont on le, se crée les, les dernières journées de championnat serrées. On va donc s'interroger sur les raisons de ce succès inattendu, se pencher sur euh, le jeu qualifié de maîtrisé par le coach Broncan. Sur les joueurs qualifiés de pas les meilleurs mais qui croient dans leur rugby par le coach Broncan. Et donc sur le coach Broncan en personne. Et puis on se demandera si Castré est pour autant devenu le favori pour le titre. On va donc podcastrer avec Clément Dossin. Salut Clem. Salut Cric. Cri. Maxime Rolin, Salut Max. Salut. Et Laurent Campistron. Salut Lolo. Salut. Vous connaissez le programme, on peut y aller. Flexion liée jeu. Dimanche matin, le castre olympique était troisième à égalité avec l'UBB, un point derrière Montpellier. Dimanche soir, il finissait premier de la phase régulière du top 14 pour la première fois de son histoire. On doit bien dire qu'on ne les a pas forcément euh, vus arriver, les castrets euh même s'ils ont fait une, une phase retour assez folle hein, on, a, on a vu avec euh, 10 victoires et 3 défaites jamais ils n'ont été mieux classés que 3 et pim leur victoire à Pau conjuguée aux défaites euh, des deux leaders euh, Montpellier et Bordeaux les envoie direct à la première place donc à la, à la surprise un petit peu euh, générale euh, Clément elle s'est construite sur quoi en fait euh, cette première place que sur le papier euh, je crois que c'est le 11 e budget il me semble de top 14 sur le papier c'était pas l'équipe la plus forte euh, Castre
2: non et on, en, et on le dira peut-être après, ça ne l'est toujours peut-être pas. C'est pas cette première place-là qui fait d'eux un épouvantail du, du top 14. Mais euh, d'abord, tu l'as dit, cette première place, c'est le fruit d'une deuxième partie de saison euh, excellente, euh, pas loin d'être parfaite, avec 10 victoires, 3 défaites. On peut penser qu'ils ont euh, euh, aussi profité du fait que eux ont eu très peu d'internationaux appelés pendant le tournoi, contrairement aux autres écuries du top 14 qui ont. Euh, ben, subit la, la fameuse loi des doublons, Eux, ils ont plutôt traversé ça euh, sereinement euh, c'est euh, je parle un peu sur le contrôle de Lolo qui les suit de plus près que moi mais c'est une saison où ils n'ont pas eu beaucoup de, de blessés, euh, les joueurs majeurs de l'effectif ont, ont toujours été présents ou presque donc euh, voilà ça donne un un ensemble très homogène et même s'ils n'ont jamais été, tu l'as dit, dans le top 2 de, de la saison, ils, ils étaient revenus voilà, depuis maintenant allez, deux mois dans les, dans les quatre premières places. Ils étaient loin à la trêve hein, quand même, ils étaient septième, je crois après la phase aller mais, euh, mais voilà, ils font une, une, une très, très très solide fin de saison.
0: Laurent, toi qui suis, les suis donc euh, d'un peu plus près euh T'as vu une espèce de, de, de facteur déclencheur de, de, de cette deuxième partie de, de saison assez, assez folle, ou ça s'est construit à, à la, la Casse en fait, quelque part, discrètement
1: Ouais, ça s'est un petit peu construit comme ça. Et surtout, je crois qu'ils ont bâti cette place de, de, de leader sur leur, leur victoire à domicile, parce qu'ils restent quand même sur une série de mmh de 20 matchs ou 21 matchs d'affilée sans défaite à la maison. Donc évidemment, ça compte. Ça fait déjà 13 victoires sur, une, sur 26 journées, puisqu'ils ont rajouté à ça 4, 4 ou 5 victoires à l'extérieur, ce qui fait un, un premier du championnat aujourd'hui. Alors effectivement, c'est un premier qu'on n'a pas vu venir, mais est-ce qu'on voit venir les castrés Jamais en fait. Un hein. petit <rire> terme 5 ou 6e de, de, de la saison régulière on, on, on les voit pas vraiment venir. C'est un petit peu leur, euh, leur marque de fabrique. Là, la, la, la différence, effectivement, par rapport aux autres fois, c'est qu'ils sont euh, leaders. Alors, comme l'a dit euh, Clément tout à l'heure, ils euh, ils sont pas ils ils arrivés premiers d'un concours de circonstances, mais en tout cas premiers d'un championnat où, euh, où ben, les, les meilleures équipes euh, présumées euh, jouent un tiers des, des matchs sans, sans, sans leurs internationaux qui, qui partent pour, la, pour jouer soit la, la tournée d'automne, soit le tournée de destination. Ils ont profité de ça et puis il y a aussi une, une différence contrairement au, au, aux provinces irlandaises qui misent tout sur le, le top 14 sur le pardon sur la Coupe d'Europe le cas celui c'est exactement l'inverse ils misent tout sur le top 14 et ce depuis des années c'est-à-dire que la Coupe d'Europe ils l'apprennent il pas par dessus la jambe mais pas loin il y a qu'à reprendre les compos d'équipe cette saison des des quatre matchs de la, de, la phase, de la première phase pour voir qu'ils ont joué avec une équipe. Ce n'était même pas un turnover massif, c'était une, une équipe B à chaque fois. Ce qui ne les a pas empêchés de, de rivaliser, puisqu'ils étaient pas loin de, de gagner des matchs face enfin, au Warlock Queen et au Munster à chaque fois. En tout cas, à l'arrivée, ça leur permet de, de conserver des joueurs au frais et c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas eu des, des périodes d'inconstance de, ou d'irrégularité qu'ont connu d'autres cadres du championnat comme Toulouse, Bordeaux ou, ou, ou d'autres
3: C'est quand même la seule équipe euh, des, des, des équipes qualifiées. françaises euh, à disputer la, la Champions Cup qui ne s'est pas qualifiée donc forcément qu'à un moment ça doit, ça doit jouer euh, c'est obligatoire parce que vous, vous avez des matchs en moins, vous pétez forcément moins de mecs euh, donc à un moment euh, forcément que
2: de ne pas avoir joué à fond cette compétition bah, ça aide après je pense que si les casserés nous écoutent ils vont bondir parce que je rejoins Lolo c'est vrai que quand on voyait les compositions d'équipe on se disait oh, ils abusent ils lâchent encore le truc mais dans, les... dans la réalité de leur match ils ont fait <rire> des énormes matchs -à -dire ils, ont, oui, mais ils étaient ils ont... dans le coup à chaque fois ils ont se qualifier
3: ils ont... pour, ils... pour ils... pas grand chose ouais, hein. ils
2: ont chopé des bonus à peu près partout même au Munster ils avaient fait un match, euh... un match très solide Et, euh... donc on peut pas dire qu'ils l'ont qu abordé euh... voilà avec... Euh mm <laughs> légèreté ou renoncement cette Coupe d'Europe, ils l'ont vraiment euh, bien joué et c'était presque pour eux, euh, comment dire, un crève-coeur parce que euh, si on compare par exemple à une équipe comme Montpellier qui avait pris 5 points euh, sur tapis vert contre le Leinster, eux, ils n'ont jamais bénéficié de, de, de ce genre de, de petits coups de pouce, on va dire, de l'EPCR. Euh, donc, ils ont, ils ont joué vraiment leurs 4 matchs. Euh, mais c'est vrai qu'après, pour le coup, en phase finale, donc ils ont joué, euh, je ne sais plus, ils ont joué un match de Challenge, je ne m'en souviens même plus, tellement c'était insignifiant. Et donc, ça fait bah, maintenant 2 euh, mois et demi, 3 mois qu'à euh, intervalles réguliers, ils ont... Des semaines de, de repos, puisqu'il n'y a pas eu de quart de finale, il n'y a pas eu de demi-finale, il n'y a pas eu de finale de Coupe d'Europe. Et Pierre-Henri Boncran s'en plein presque, parce que là, il dit que du coup, il va ravoir une, une coupure
3: euh, avant, euh, avant de jouer sa demi-finale. Alors, c'est assez marrant, parce que et généralement, les clubs qui sont qualifiés en barrage disent « Ah, gna gna, on voulait jouer la, 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 la demi-directe. » Et ceux qui sont qualifiés direct en demi disent « Ah, gna, gna gna, on voulait jouer le barrage. » Donc, c'est assez, assez drôle.
2: Dans, franchement, dans la position de casse, ça peut s'entendre. Parce que Combezou qu le disait la semaine dernière en conf de presse, je crois. Il, il disait « voilà Moi, franchement, j'en ai marre. J'ai l'impression qu'on joue jamais. Euh, » Ils ont joué contre Perpignan, puis ils ont une semaine de, de, de trous. Ils jouent à Pau, ils ont de nouveau une semaine de trous. Et euh, c'est vrai que c'est difficile pour... Euh, voilà, la fameuse, le fameux rythme de, de la compétition d'avoir ces creux chaque semaine.
3: Mais à l'inverse, je pense qu'une équipe comme La Rochelle aurait bien aimé avoir une semaine de, de creux. Mais parce qu'elle,
2: elle n'a elle pas débranché comme le stade toulousain quasiment depuis, mmh. depuis janvier. Quoi. Donc, oui, c'est c'est pas la même... Ça
0: râle tout le temps. Ça joue trop, ça joue pas assez. Ah
2: bah alors, après, La Rochelle alors, et fait... Toulouse avaient qu'à se qualifier directement ce qu'elle a réussi à faire. <rire> mais, mais... Après,
3: moi, ce que je voulais souligner sur 4 c'est quand on regarde un peu plus en détail leurs leur résultats, c'est surtout que c'est l'équipe qui a été la plus régulières. Euh, toutes les équipes qui sont qualifiées là pour la phase finale, elles ont toutes eu une sorte de, de, de trou. Ouais. Euh, on se rappelle du stade Toulousain qui a perdu 7 matchs consécutifs. Idem pour Bordeaux, je crois, qui fait euh, euh, 9 défaites en 10 matchs. Euh, le stade Rochelet a eu un début de saison un, ouais. peu, euh, un peu compliqué. Le Racing a eu un trou de 5 matchs, puis en a regagné 5. Toutes les équipes sont passées par des phases un petit peu, euh, un petit peu compliquées. Eux, non. Et là, ils sont sur une très bonne dynamique de mmh. fin de saison. Après, je mettrai un petit bémol sur le côté surprise. Euh, pour ne pas trahir de secret, j'ai discuté avec un manager euh, d'une équipe de top 14 qui a déjà euh, gagné le Brennus. Voilà, ça laisse plusieurs possibilités. Euh, qui, euh, mi-avril, euh, m'a dit « Méfie-toi de, de Castres, euh, ils vont se qualifier directement et ils peuvent être champions ». Bon, bah, pour l'instant, il n'avait pas tort.
0: Ah oui, on aimerait bien savoir qui c'est Après, oh, y a, voilà.
2: y a, tu, tu demandais Christelle tout à l'heure s'il y avait un, une bascule ou, je ne pense pas qu'effectivement il y, y, y ait eu de, de moments charnières dans la saison, comme le disait Max c'est une saison qui est assez linéaire mais j'ai quand même le souvenir, et, et Laurent a insisté sur l'invincibilité à domicile je le souvenir d'un Castre-La Rochelle ou Ouest euh, l'ouvreur Rochelet peut, à, la, à la pénalité de la gagne à la dernière seconde et il la rate, et donc l'invincibilité de Castre à la maison, elle a tenu à pas grand chose cette saison, notamment ce match-là et, et à Bordeaux euh, qui est venu faire un nul aussi et à Bordeaux qui est venu faire un nul, d'accord donc voilà et ça c'est au tout début de l'année euh, l'année euh, civile 2022 et, et c est, c est, c est, cette victoire-là et, et, et d'autres derrière ont ont permis ce voilà ce victoire 31-32 janvier oui, voilà exactement on permet ah,
1: plusieurs fois plusieurs fois c'est passé Récraque ouais. effectivement il y a eu plusieurs matchs à domicile qui gagnaient d'un point de deux points de trois points je sais pas il y en a peut-être la moitié sur les sur les 13 matchs qui jouent à domicile mais bon ils arrivent à gagner à chaque fois mais hein. ça on dit je beaucoup sur cette si équipe ça, ah, tout à fait ouais. je sais pas si ça hein, c'est déjà arrivé dans l'histoire du Top 14 il regarder mais là on a quand même un premier de la saison régulière qui est 9e attaque du Top 14 et 6e défense du Top 14 ouais c'est quand, euh, quand même assez hallucinant
2: ouais. et c'est un, un premier du top 14 qui finit à 76 points on, on a regardé vite fait avec Max avant le début de, du podcast on n'est pas remonté très très loin mais en tout cas sur les dernières saisons c'est faible euh, ça les aurait classés, tu disais quoi, Max 4 e il y a 3 2019, ans En euh, 2019,
3: Toulouse termine avec 98 points bon, oui. il faut une saison de, de malade euh, mais ouais, 98 points et donc avec 76, ils auraient été 4 mm. bon, avec un barrage à domicile quand même mm. et l'an dernier, le leader a terminé avec 81 points, Toulouse toujours
0: mm.
2: euh... Ça fait 100 voix, Christelle <rire> Oui,
0: vraiment, complètement <rire> Oui, je, 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 regardais quand même que, que Castres a cinq titres, donc, euh, on, on oublie parfois qu'il, c'est quand même ce qu'on appelle une place forte du rugby, on peut dire. Je me souviens plus des deux premiers, mais il y a 93, 2013, 2018. Enfin, 93,
2: bon, on va pas rentrer dans les détails, il n'existe pas vraiment. Ça, c'est mon cœur de Grenoble qui saigne toujours. Euh, mais, euh, non, mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils ont deux titres dans un, dans un passé très récent. Enfin, ouais, 2013, et le, le titre, 2014 et 2018.
1: En 2013-2018, pardon, 2013-2018, ouais. excusez-moi. Ils sont en hein, 2014. Oui, 2014, ouais.
2: c'est le doublé de Toulon Coupe d'Europe Championnat, excusez-moi. Donc c'est. Mais c'est rare. C fin, ah, bah c'est plus, plus que le Racing. C'est plus,
3: que... plus que le Racing, c'est plus que Montpellier, c'est plus que beaucoup d'équipes en fait. C'est même plus que Toulon, euh, si je ne me trompe pas. Oui. Donc euh, à part Toulouse mais, Je crois que personne n'a fait mieux mais que
2: Cas C'est pour ça que casse Cass Ne doit surtout pas être considéré Comme le petit poussé qu'il aime bien prétendre être Tu parlais du budget On sait qu'il est quand même adossé à un, à un groupe industriel qui a, les, qui a les poches Relativement profondes Pierre Fabre Voilà Pierre Fabre. Donc euh, c'est pas un petit poussé euh, C'est sûr que c'est pas euh, C'est pas un nom aussi ronflant Que, que, que les autres C'est pas, un, pas un, un effectif qui est constellé de stars euh, c'est même pas euh, et on, en, on va en parler on va en dire beaucoup de bien mais c'est même pas un coach Broncan qui fait euh, la une des journaux et dont les déclarations sont épiées euh, analysées sur analysées Donc, mais tout, tout ça leur offre un, un certain confort de travail une tranquillité et, euh, et c'est un c'est un super club quoi c'est oui. un super club de rugby du championnat de France qui très est solide, oui. qui est très solide qui, est, qui fait du bon boulot et qui est euh, et dont la, la, la première place aujourd'hui est amplement méritée Clément veut aller en vacances à castre <rire> magnifique non mais moi j'aime bien, enfin je, je le disais à Christelle, j'aime bien Castres, je dis je je je, je les trou, je trouve souvent que c'est. Euh ils sont un peu euh, moqués, méprisés. Enfin, euh, voilà. On...
0: Je ne sais pas mais ça, mais peut-être un peu oubliés. Un
2: peu oubliés, ouais.
3: Mais... Non, mais c'est parce que ce n'est pas un club dont, dont, dont on parle, finalement. Puisque là, vous, ils sont premiers. On, parle, on va parler de qui On va parler de, de Bordeaux, parce que Urius a fait des déclarations fracassantes. De Toulouse-La Rochelle. On va parler du Toulouse-La Rochelle, parce que Toulouse, c'est la bête noire du stade Rochelais qui vient de gagner la, la Coupe d'Europe. Et on ne va toujours pas parler de 4 Et la semaine prochaine... Eh nous le faisons ici, messieurs voilà. dames. Et la semaine prochaine prochaine ce, ce sera pareil et il euh, ne faut pas oublier aussi qu'ils ont un sacré public et ouais. je pense qu'il faut le souligner aussi parce que eh ben, des fois ça joue hein. ça joue le public et eux ils ont dit qu'ils sont invaincus à domicile et c'est vrai que vous allez à Castres c'est un, un public qui soutient son équipe qui est, qui est souvent là, le stade est plutôt plein, Lolo je ne me trompe pas j'y suis pas allé depuis 15 ans mais...
1: <rire> c'est dire le il est niveau d'expertise de ce podcast quand même <rire> Il n'est pas plein à chaque fois, mais il fait, en général, c'est des bonnes, des bonnes petites recettes, surtout des, quand des, ça marche bien. Voilà, quoi, des bonnes
3: affluences et ça fait du bruit.
1: Ah oui, c'est un petit stade, effectivement, avec le public, les supporters très proches du terrain et, et effectivement, tu le ressens. Hein. Ouais, c et, et, mais en fait, c'était un petit peu... Par... Par Rapport à leur, euh, à leur parcours, euh, c'est un petit peu comme en 2013-2018. On n'en parlait pas non plus beaucoup, jusqu'à ce qu'ils se qualifient 5e, 6e à l'époque. Hein. Mmh. Ouais. Finalement, c'est grâce, grâce au CEO qu'on sait qu'aujourd'hui, qu'un qu club classé 5e ou 6e peut, peut soulever le Brennus à l'issue de, de la saison. Hein, parce que grâce, ça paraissait nous... totalement improbable. Hein.
2: C'est grâce au CEO qu'on sait que le top 14 ne veut rien dire avant la phase finale. Merci, le Castro Olympique.
3: <rire> et et n'oublions pas que cette équipe. <rire> a déjà gagné et dans le groupe de cette année il y a des joueurs qui ont déjà gagné beaucoup et ça je, beaucoup. Beaucoup. Mmh. Et ça, je pense que c'est très important euh, au moment des phases finales euh, parce qu'il euh, y a des clubs qui sur le papier sont peut-être euh, plus forts plus clinquants et je répète bien sur le papier euh, je pense notamment à Bordeaux l'équipe que, que je suis mais il y a peu de joueurs dans ce groupe qui ont gagné des titres donc, euh, à part euh, Louis Picamol, euh, quand il était au, au Stade Toulousain, notamment. Et du coup, ça joue, ça. Des, 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 des joueurs, des leaders qui, qui ont déjà gagné, qui savent comment ça se passe. Et je pense que ça aura son importance.
0: Mais en restant sur les joueurs, si vous voulez, du coup... Euh, on... euh, nous ne les connaissons pas. <rire> on a, on a <rire> subi un, un lobbying euh, digne des, des couleurs du Parlement européen de, de Renaud Bourrel, euh, quand à Moni-Boutitou euh, par exemple. Ouais,
2: quand il a su qu'on faisait le podcast, Renaud Bourrel m'a appelé et m'a dit, euh, le podcast, pardon, il m'a appelé m'a dit, j'espère que vous direz que Botitu est le meilleur joueur du top 14. Donc je ne vais pas dire que Botitu est le meilleur <rire> joueur du top 14, parce que je ne veux, euh, veux pas que Renaud Bourrel ait le sentiment qu'il qu a toujours raison. Mais Botitu est un super joueur. Euh, comme c'est
0: un centre fidjien, il a 23 ans, il a été champion olympique euh, bon, ouais, est, BIA 7.
2: Voilà, un bon Avec les qualités assez traditionnelles des fidjiens, un détonateur, un joueur euh, qui... qui, qui crée des grosses différences au milieu du terrain, mais ils ont aussi Nakosi dans, dans la même filière fidjienne. Lolo avait d'ailleurs fait un, un très bon sujet sur la, la, la fidjienne connection de, de Castres cette saison, puisqu'ils ils ont aussi récupéré Raïsouké, l'ancien joueur du Stade français de Nevers, qu'ils qui, qui, qui ont fait passer de l'aile à, à la troisième ligne, ça a été plutôt une réussite. Euh, mais il y en a d'autres, hein. je laisserai Laurent en parler, parce que je sais qu'il l'aime bien, et je suis d'accord mais... avec lui, il y a Dumora qui est qui est peut-être ouais. le joueur le plus sous-coté du, du top 14. Et il y, y en a un autre aussi très peu connu, enfin euh, dont, dont on a appris à, à connaître le nom cette année, c'est Stanny Force, un deuxième ligne australien, qui est un espèce de tracteur monstrueux, qui euh, qui caracole en tête de plusieurs catégories statistiques cette année, les plaquages, le nombre de ballons portés, euh, voilà, qui, est un, qui est un joueur hyper important du paquet davant Donc voilà, il y, y, y en a d'autres, on ne va pas tous les citer. N'oublions pas le, le buteur, quand même. Gourda Pileta. Gourda Pileta. Oui, ouais, euh, qui est là depuis... Qui est quand même très fiable. Euh, très, très fiable. Un, un, un de ceux qui a le meilleur taux de réussite... Euh, dans le top 14. un Patin, le pilier qui marque des essais euh, en partant tout seul à 5 mètres de la ligne. Enfin bref, voilà, il y a, Barlo, y, a des, y a des vraies Barlo, forces. Bon, Barlo, Barlo, oui, oui. Barlo, super talonneur. Mmh. Mais Lolo, tu veux peut-être parler de Dumora parce que je sais que c'est. <rire> non, Dumora, mais plus que Dumora parce que Dumora, il est, il est là quand même depuis des saisons. On
1: connaît, on connaît ses qualités même s'il n'est pas effectivement pas très reconnu à sa, à sa juste valeur. Dumora,
0: c'est l'arrière, il a 34 ans.
1: C'est l'arrière, Ouais, Oui, tout à fait mais le joueur, peut-être, qui fait qu'aujourd'hui, euh, le casque, casque n'est plus seulement une équipe, euh, on avait tendance à dire avant, c'est une équipe, euh, féroce dans le combat, euh, à prendre défense, une, une équipe qui, de pénible, qui fait des jeux adversaires. C'est toujours, c'est toujours le cas. Ils ont gardé ces valeurs-là. Mais grâce à un joueur comme Bottitou, hein, on en parlait au début, là, c'est peut-être, c'est, c'est autre chose aujourd'hui. Ils ont ajouté quelques palettes offensives à leur jeu, à leur jeu d'attaque. Et c'est c'est le mec qui est capable de faire la passe de plus, de trouver l'inspiration, qui 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 va faire d'une 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 attaque classique assez assez entendu finalement ou attendue une, une attaque beaucoup plus imprévisible. C'est c'est peut-être le gros changement par rapport entre le castre d'avant et, et celui d'aujourd'hui. C'est 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 ce qu'a apporté je, je trouve ce genre joueur qui est vraiment excellent au au, au centre du terrain. À, à côté de ça, effectivement, tu as un mélange de D'acharnés, de, de batailleurs comme Combezou, on ne l'a pas cité, mais Combezou, c'est un. Ouais. un lui, lui, pour le coup, il était, là du titre de, il était là pour le titre de 2018, mais c'est un, un guerrier exceptionnel. Il y a d'autres mecs comme lui, en trois ennemis, notamment les Babillot, les, euh, les Delaporte, enfin, les Stanifort, qu'on a cité tout à l'heure, qui est capable d'enchaîner les, les, les chocs frontaux à l'infini euh, pendant 80 minutes. Enfin, c'est une équipe qui est passée, euh, pas forcément clinquante, mais hyper, hyper complémentaire et surtout. Euh,
2: je pense que, et ça, ça va peut-être Christelle te faire bondir, parce qu'on va faire une transition vers broncan mais il y a... Y a y, je trouve que cette équipe Castres actuelle, elle a gardé l'ADN dont parlait Laurent, voilà, de, de férocité, de euh, Bronquant, euh, employant un mot que je trouvais marrant, un, un néologisme de défensivité. Mmh. Donc c'est une équipe dont on sait qu'elle est capable toujours de perturber le plan de jeu de l'adversaire de le faire déjouer euh, mais voilà Laurent l'a dit tout en y apportant aujourd'hui une palette offensive peut-être un petit peu plus élaborée que ce qu'elle était encore il y, a, il y a quelques années elle se repose aussi sans doute moins sur sa charnière cocotte qui ne joue quasiment plus en, en ce moment Urda Pileta qui était pendant quand même très longtemps euh, euh, enfin voilà qui, qui, qui était un peu le les, les mettre à penser et, et, et à jouer de cette, de cette équipe et, et, et organiser beaucoup beaucoup le jeu autour d'eux avec beaucoup de jeu au pied peut-être un petit peu moins aujourd'hui et euh, donc voilà c'est tout, tout ça donne quand même un, un ensemble à très homogène quoi
0: les Cocottes, ce que c'était quand même un peu la, la star du, du, du club.
2: Ouais, bah, c'est fini,
0: il a 36 ans, lui, bah, à force. Il,
2: là, il tire ses dernières cartouches, il arrêtera à la fin de la saison. Et dans la hiérarchie des demi-mêlées au club, il est passé derrière Fernandez, donc un, qui est un, un jeune demi-mêlée français qui, qui est très bon, et Arata, l'Uruguayen. Et, euh, et voilà, les, en tout cas, à l'instant où on se parle, on verra sur la phase finale, j'en sais mmh. rien, peut-être qu'il y aura un, un retour en grâce de Cocotte, mais c'est ces deux-là qui, qui jouent. Euh, principalement. Le turnover a été très équilibré entre ces trois demi de pendant les deux tiers de la saison. Et là, sur le dernier tiers de la saison, Cocotte, il a un peu disparu de la rotation. Ouais, quand surtout
3: même. que pour le dernier match à Castres ouais. à Pierre-Antoine, mmh. il n'était pas sur la feuille de match. Mmh. donc euh, Ça prouve que le coach ne fait pas trop de social, en fait. Mmh.
0: <rire> Lolo, Cocotte à, à Castres, c'est quand même un, un personnage
3: oh bah, Oui, il oui, est là,
1: je crois, depuis euh, 2011. Non, ça fait... Ça fait 11 ans au club. Lui, pour le coup, il a connu les, les deux titres. Il a soulevé deux fois le, le Brennus. Celui euh, de 2013, il lui parti.
2: Ouais,
1: mmh. Oui, c'est ça. Et donc, le... euh, oui, c'est une figure, figure historique du, du club, euh, évidemment. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu sa sortie euh, à Castres. Il l'aurait sans doute mérité. Mais c'est comme ça. Il est effectivement là. Le jeu de la concurrence, a fait que Fernandez et Arata lui sont euh, passés devant. Euh, on en reparlera tout à l'heure, mais le... le, le le turnover enfin et le, le le partage des temps de jeu entre entre les deux d'un côté mais aussi tout le reste tout le, de l'effectif et, et pour beaucoup aussi on l'a on l'a pas dit jusqu'à présent mais dans la réussite actuelle du du co je pense qu'il y a eu une, une une émulation une concurrence incroyable qui qui fait peut-être que les équipes les joueurs sont tirés vers le haut les uns les uns des autres et ça,
2: ça donne le, le résultat qu'on connaît aujourd'hui quoi mais c'était c'était lolo je me souviens d'ailleurs tu as fait un papier là-dessus avant un match de coupe d'europe c'est d'ailleurs l'argument de de broncan, c'est de dire, non, non, mais on lâche pas, on fait tourner comme on a fait tourner toute la saison et, et, et pour tous les matchs de, de top 14. Et c'est vrai que c'est, encore une fois, j'emploie je, je, souvent le mot, mais ça, ça participe à cette homogénéité dans l'effectif. Il n'y a pas trop, il y a pas une tête qui dépasse plus que les autres, il n'y a pas de star, euh, et ça fait quand même souvent des, alors, je ne connais pas les, les ressorts intimes de ce, de ce groupe, mais ça fait comme souvent des groupes sains. Euh, euh, voilà, quand, quand tout le monde se tire la bourre à l'entraînement et que, et que vous savez que vous aurez votre chance à un moment ou à un autre dans la saison, même si on peut supposer qu'à l'approche de la phase finale, ça va quand même se resserrer autour d'un 15 ou d'un 23 type. Quoi.
0: On passe au, au coach, euh, Pierre-Henri Broncan Ancien Demi-Mêlé, 48 ans, je reçois. Il a entraîné beaucoup de, à, à tous les niveaux, hein, de fédéral à, à première chip, de, du Blagnac, du Hoche, du Aurillac, du Colomnier, du Tarbes, du Toulouse, du Bath.
3: pas failli dire de petites équipes quand mais... même. Ah non. n'étais pas loin.
0: Jamais, parce qu'il n'y a pas de petites équipes. <rire> euh, avant d'arriver à Castres en 2020. Euh, alors là, il y a eu un scénario un peu particulier qui a fait qu'il est arrivé comme entraîneur des, des, des avants, qu'il a été propulsé entraîneur.
2: Entraîneur en chef sur, euh, par, par Pierre-Yves en fait, à pour, la place d'Oré ouais, de... ouais. qui est viré en milieu de saison, donc saison 2020-2021, la saison dernière, enfin ouais. celle d'avant.
0: Celle d'avant, oui, mm. on avant-dernier, je crois, mm. donc euh, il, est, il, il est passé là. Le, Laurent, c'est est, est quel genre de coach euh, euh, Pierre-Henri Broncan, c'est un peu, un peu à l'ancienne, moderne euh.
1: Que, ouais, que un un peu dire. de tout. en fait Il, il, il tire en fait profit de, de, de ses multiples expériences à droite et à gauche. C'est quand même un entraîneur qui a, il a fait un paquet de, de clubs, on l'a dit. Et notamment, il est passé 2 trois ans à Toulouse adjoint du Gomola. Après, il est parti en Angleterre. Il a, il, il a bossé à Basse. Euh, je crois qu'on retrouve un petit peu toutes ces influences différentes dans le jeu actuel de, du CO, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on trouve un mélange de, de rigueur, de pragmatisme un peu à la, à la Britannique d'un côté mais d'un autre de on sent le CEO capable de déclencher des mouvements détonnants un petit peu à l'instinct des mouvements que ne réunirait sûrement pas le, le fameux jeu de main jeu de Toulousain des, des voisins de la ville rose parfois et donc tout, tout ça ben, c'est le style bon hein, quoi, un mélange un petit peu de différentes influences à droite à gauche qui ont jalonné un petit peu sa carrière, sa carrière de coach quoi. alors il... Après, le, le personnage a l'air un peu bourru comme ça, mais euh, pas, pas toujours très, très souriant. Mais franchement, quand on l'a face à face sur des, des entretiens, ou des, on s'aperçoit que c'est un, un passionné de rugby, comme il y en a sûrement très, très peu en, en top 14 aujourd'hui. Et il y a un fin connaisseur de, de, des joueurs qui jouent en France, qui jouent en Angleterre, qui jouent en Australie ou au fin fond de l'Afrique du Sud. C'est vraiment un mec qui connaît, qui connaît son métier sur le, sur le bout des doigts. Et je pense que ça se ressent évidemment
3: aujourd'hui à Castres. Il a... il a une boîte secrète aussi, non C'est quoi, vas-y Vas <rire> <Et oui. rire> oui, ah, tu... Eddie Jones, non Et oui. Oui, quand Il s'est rapproché d'Eddie Jones. Non, c'est vrai. Bah, je, je pense que ça, ça doit l'aider quand même de... de, de, de d'échanger en direct avec un, un coach euh, de la carure euh, d'Eddie Jones, euh, qui est quand même passé par plusieurs sélections euh, et qui a eu des résultats partout où il est passé, même s'il n'a pas été champion du monde avec l'Angleterre euh, lors de la dernière Coupe du Monde. Je pense que ça doit être quand même un, un plus euh, non négligeable euh, pour lui.
0: On explique juste, hein, pendant qu'il qu entraînait en, en Angleterre, il s'est rapproché euh, du sélectionneur de de l'Angleterre, puisque c'était là. Euh, mais vraiment beaucoup, hein. un papier de, de Dominique Sartel euh, l'expliquait euh, l'année dernière sur le. Il y a des échanges quasi quotidiens. Le titre, c'était je, je lui parle de tout.
3: Et,
2: et euh, il, est, il est venu à Castres cette saison, hein, donc. Euh Ouais, il, il, il racontait même dans cette interview qu'il il, il montrait à Eddie Jones ses plans de ses, ses programmations de la semaine. Euh, Qu'Eddie Jones pouvait lui dire Bah tiens, là tu ouais, peux peut-être faire, peut faire ça plutôt ouais. que ça, etc. etc. Donc, ça c'est sûr que c'est des, des échanges très enrichissants. Euh, de manière générale, les coachs qui partent à l'étranger, on l'avait dit avec Galtier ou, ou, ou d'autres, ce quand mais même, je crois ce... pas que Galtier fasse ça avec N Christophe Furious, non, non. <rire> mais ce voilà, <rire> forcément s'enrichissent de, de ces expériences là. Euh, Bass, Lolo, tu parlais, tu parlais de la, du pragmatisme anglais. Il faut savoir que Bass, c'est aussi, est, il est réputé outre-Manche. Je, je sais pas si c'est encore le cas. Très, j'ai pas vu Bass jouer depuis un petit moment, mais euh, il est réputé pour être un peu le Stade Toulousain de, de, de l'Angleterre. Quoi, c'est une oui. équipe où, où la culture du vrai. jeu est très forte. Donc euh, voilà, ça, ça aussi, ça a dû euh, le, le bah, continuer de, de, de façonner ses idées sur sur le jeu. Moi, je note un truc quand même, c'est que globalement. Euh, ça se passe bien là où il, où, où, où il entraîne tu l'as dit Christelle, il, reprend le il, il, il prend cast 13ème euh, à la trêve euh, donc de la saison euh, 2020-2021 il les amène à une 7ème place c'est un peu le même cas de figure que cette année avec une, un, une phase retour monstrueuse ils échouent à rien pour la Calife ils battent, battent tout long je me souviens de la dernière journée en leur mettant quasiment 50 points bon finalement ça ne suffit pas mais ils étaient, ils étaient revenus dans la course à la Calife tu parlais de Blagnac je le sais parce que j'ai un pote qui jouait avec euh, Sous c'était son capitaine d'ailleurs qui jouait sous ses ordres à cette époque-là Salut, Andrew. euh <rire> qu'il fait monter de fédéral à pro D2 bon après il s'en va mais pour rejoindre Hoche mais euh, voilà c'est ça a l'air de rien comme ça mais c'était encore un, une réussite euh, et, euh, et et de ce qu'on de ce qu'on m'en disait en tout cas à l'époque, c'était un plaisir d'être joueur euh, sous ses ordres euh, voilà, c'était vraiment très intéressant, très stimulant. Donc euh, donc voilà, c'est c'est quelqu'un qui réussit, on l'a dit on l'a dit en introduction qui n'a pas le c'est pas Mola, c'est pas Urios, c'est pas euh, Garbajosa parce qu'il n'a pas non plus un passé de joueur euh, très euh, Flamboyant on va dire Mais c'est quelqu'un qui est en train de, de, de poser sa patte sur ce club Et de, de se faire un... Enfin le nom il existait déjà hein, Puisque Broncan c'est aussi un fils d'eux Donc euh, voilà c'est une légende de, de hoche Mais euh, c'est quelqu'un qui, ouais, qui, 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 qui prouve Que son travail est, est excellent quoi
0: du coup, si on se projette sur la, la phase finale, euh, ça, ça, ça dit quoi ça, Déjà, Castres jouera la première hein, demi-finale vendredi. Enfin, Face à Toulouse ou juin. le stade Rochelet. Voilà, et ça
3: peut être la violence si <rire> c'est le stade Toulouse. Mm. Puisque je rappelle que Castres a pris une valise, et encore, je pèse mes mots, 41-0 à Toulouse. Non Cette saison Cette ouais. saison. Ouais, ouais. Oui, c'est ça. Euh, à l'automne, oui. Voilà, ça, ça peut planter le décor.
2: Bah, en fait, euh, on l'a un peu dit déjà. C'est très paradoxal, je trouve, pour Cass cette première place. D'abord parce que euh, ça les oblige à une semaine de repos qui n'était peut-être pas prévue dans leur plan et qui n'est pas, pas forcément pour eux un avantage, on l'a dit, parce que le, le rythme, etc. etc. Ouais. Euh, enfin, si
3: Toulouse euh, met
2: Entamac ou Dupont je ou je ne sais pas qui contre La Rochelle... Je vais y venir mais euh, ils vont peut-être ramasser les morts en demi-finale parce que le, le Toulouse-La Rochelle de samedi va être un, une finale avant l'heure avec un engagement terrible on, voilà, on sait que c'est pas un passif parce que c'est pas la question mais on voit une rivalité très forte depuis les deux finales de l'an dernier entre les deux clubs et les castrés vont arriver là peinard après, euh, après mmh. une bonne semaine de repos même si je pense qu'ils vont faire des gros gros entraînements euh, là en fin de semaine euh, et donc peut-être qu'ils vont aller pêcher tranquillement le, le survivant euh, qui, qui arrive en, pour le coup en bout de cycle hein, que ce soit en bout, de, en, en bout de oui de, de cycle d'essorage que ce soit la Rochelle ou Toulouse peut-être pas autant quand même parce que ouais. Toulouse euh, a pas été au bout de la Coupe d'Europe a pu quand même ouais.
3: souffler un tout petit peu et une semaine de repos ouais et ouais, récupère quand même pas mal de
2: joueurs mais ils avec sont... 12 interna oui, 10 internationaux qui mmh. ont marné comme des tarés tout l'hiver mmh. bon c'est pas c'est pas simple c'est pas simple donc, euh, c'est donc pour ça que je trouve que c'est. Je pense qu'il est trop tôt pour, euh, pour estimer que cette première place de la saison régulière fait de Castres un favori au titre. En tout cas, ça, 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 ça ne diminue pas leur chance, ça c'est sûr. Ils sont déjà en demi-finale, donc euh, c'est clair. Mais euh, voilà, on, on, on verra. On verra ce qui, ce qui, ce qui sort et ce qui débouche de ce, de ce Toulouse-La Rochelle d'abord.
0: Laurent, euh, on en pense quoi du côté de.
1: Sur le sur sur, sur, le, sur le papier, c'est vrai que là, euh, on a tendance à se dire que quand même Castres face à Toulouse ou, ou La Rochelle, d'ailleurs les deux, hein, est, ils partiraient pas, pas favoris. Mais le, la particularité du, du CO, c'est que c'est une équipe qui est capable de délever son niveau euh, en fonction de l'événement en face, quoi. Et donc en demi-finale, personne ne va sous-estimer cette équipe, ça c'est certain. Ah, quoi, non. Non. Surtout euh, pas depuis Toulouse, 2018. À Toulouse voilà. Toulouse a déjà perdu contre eux plusieurs fois. Effectivement, ils ont, pris, euh, ils ont gagné, euh, gagné 41-0 le match aller, mais ils ont quand même perdu à Castres euh, début avril, à un moment où Toulouse avait vachement besoin de points. Ils étaient dans l'urgence. Euh, ils leur fallait absolument résultat. Ils avaient envoyé l'équipe euh, type d'ailleurs à Castres et ça ne les, les avait pas empêchés de perdre 19 à 13, je crois, ou un truc euh, comme ça au match. Ouais, C'est une équipe hyper dangereuse et elle sera encore plus évidemment avec, euh, en phase finale avec des matchs prêts euh, comme, comme ils adorent faire. Hein. Voilà, Castres, c'est un petit peu le bandit masqué, quoi, celui qu'on n'attend pas et qui, qui, le jour J, rafle la mise à chaque, à chaque fois, presque, en tout cas. Quoi. Ils n'ont pas trop de déchets, quand même, en phase finale, depuis les, sur les dix dernières années. Effectivement, ils perdent une finale en 2014, mais après, euh, euh, ils en gagnent, gagnent deux. Et puis, les autres années, je n'ai pas l'impression... Souvent, ils n'ont pas été qualifiés. Hein, ils ont, euh, sur les dix dernières années, je pense qu'ils ont dû se qualifier quatre ou cinq fois, maxi. Quoi. Mm.
2: Mais Max disait un truc très juste, hein, c'est que c'est un effectif qui a dans l'effectif il, il y a beaucoup de joueurs qui ont déjà gagné. Ils connaissent le chemin, ils savent ce que c'est, ce que ça demande, ce que voilà. Je, franchement, en 2018, la, la, la finale contre Montpellier, ils sont pas favoris. Euh, le Racing en demi ouais. de mémoire, je me souviens plus. Le Racing, je crois, hein, le Racing en demi, non, Lolo, si je me souviens bien, ils sont pas favoris. Ouais, C'était
1: le Racing en demi sur Twitter Toulouse à ah, Toulouse et, euh, en... En barrage, et Toulouse en barrage. En barrage ouais. Ouais,
2: donc, enfin, trois matchs qu'ils ouais. avaient abordés en étant outsider. Je te rejoins sur le fait qu'ils seront, ils seront aussi de la demi finale, mais encore une fois. Mais d'ailleurs, est-ce euh... que c'est pas
3: un statut qui les... oui, est oui, sans doute, qui leur qui leur convient. Ça, ça me fait penser à l'entraîneur. Euh... De, de Lyon, Lynn qui disait que finalement Lyon cette année préférait être dans la position du, du, chasse, du chasseur euh, et que c'est là qu'ils étaient finalement les, les meilleurs quand ils étaient un petit peu au, au pied du mur et bah peut-être que Castres c'est la même chose.
0: Guillaume Dufy faisait ah. référence à Guy dans un de ses papiers.
3: Oui, ouais, peut-être Oui, parce qu'il y a ce côté Nous, on est des
2: petits mm. voilà, ouais, on, est des, un, des, on est un des, village, oui, un village est Avec réseaux. les
3: laboratoires Fabre mm.
0: <rire> Ok On a fait le tour, messieurs
3: Je crois Le tour de cast, oui, c'est rapide <rire> Oh mon Dieu, oh parisien
0: N'écoutez pas <rire> euh, bah, Écoutez, on... C'était une blague Mais Une bien boutade, bien boutade bien comme on sûr. dit euh, là-bas On sait que tu n'es pas ce genre de personnage Non, pas du
3: tout Écoute, on Moi, on... Je, suis, je suis le Stade français, donc pour vous dire. <rire> voilà, voilà.
0: on va pas trop du côté de Perpignan tout de suite. <rire> on, on, on ne fera pas
3: de, de podcast spécial Stade français cette année encore.
0: <rire> euh, on embrasse Andrew, du coup, et puis, euh, et puis on salue tout le monde. Merci, messieurs, c'était Crunch, l'émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Laurent Campistron, Maxime Rolin. Merci Antoine Bourlon à la réalisation et à l'édition. Retrouvez-nous sur l'équipe.fr, les applis de podcast. Laissez-nous des commentaires. Gentils, parce qu'on parce qu est sensibles. Et on se retrouve la semaine prochaine.